0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Warum weniger essen nichts hilft. Heute geht es um das Thema Übergewicht und es geht insbesondere um das Thema Hormone und warum Diäten nicht funktionieren, warum sie zum Jojo-Effekt führen, will ich dir heute erklären und ich will dir auch Wege mit an die Hand geben, wie du aus diesem Jojo-Effekt oder beziehungsweise aus dem Übergewicht herauskommen kannst. Die heutige Episode ist eine Zusammenarbeit mit der Alina Moritz von Nahrungsdschungel.com und die Alina ist Buchautorin, sie hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, was ich exemplarisch anführen möchte, das nennt sich Kampf der Ernährungsformen, Mythen, Fakten und andere Halbwahrheiten. Alinas Bücher werde ich natürlich im dazugehörigen Artikel verlinken, ähm, und dieser Artikel ist geschrieben von der Alina und stellt so ein bisschen die Basis für diese Episode dar. Wie gesagt, alles unten in der Description und in dem dazugehörigen Artikel, den du in der Description findest oder natürlich auf meiner Webseite bio360.de. Ja, dann lass uns gleich mal einsteigen in dieses spannende Thema, ähm Körper, Fett und dick sein ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern auch eine große Gefahr für die Gesundheit. Das nur mal so von vorne weggestellt. Wenn ich dick bin, dann habe ich ein größeres Risiko, ähm, an einer ganzen Myriade von Krankheiten zu erkranken. Ich nenne mal so ein paar ganz kurz. Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, ähm, Herzinfarkt. Ähm, Schlafapnoe, oh, Arthrose, Gicht, Krebs und Unfruchtbarkeit. Ich denke, das reicht bis dahin. Und außerdem kann ein erhöhtes äh, Körpergewicht zu einem kürzeren Leben führen. Und zwar beträchtlich. Wenn ich richtig übergewichtig bin, bis hin zu zweieinhalb Mal ähm, ein höheres Risiko an irgendeiner Krankheit vorzeitig zu sterben. Und. Ähm, ja, da ist es ja erstaunlich, dass dann doch die allermeisten dieser ähm, Übergewichtigen, und das sind immerhin ein Drittel der Frauen und zwei Drittel der Männer in Deutschland, äh, bereits Dutzende von Diäten hinter sich haben und keinen Erfolg damit haben, sondern ganz im Gegenteil, immer in diesem sogenannten Jojo-Effekt äh, sich wieder vorfinden, wo dann am Ende nach der Diät dann doch äh, die Funde entweder zurückkommen oder sogar noch ähm, gesteigert werden. Um der, der Grund dafür, ganz vorne, vorne ab, sind die Hormone und ich muss eine Balance der Hormone wiederherstellen, sonst habe ich keine Chance, aber da gehe ich dann jetzt gleich im Detail noch drauf ein. Ähm, wir fangen mal mit einem Hormon an, was jetzt nicht gleich an der Spitze steht vielleicht, aber was äh, umso überraschender vielleicht äh, wirken kann, wenn es um Übergewicht geht und das ist das Schilddrüsenhormon. Denn viele übergewichtige Menschen leiden heute an einer Schilddrüsenunterfunktion. Und ähm, die Schilddrüsenhormone sind ganz eng verbunden mit unserem Energiestoffwechsel. Und wenn ich eine Unterfunktion habe, also zu wenig Schilddrüsenhormone produziere, dann bringt das den Körper in einen Zustand, wo er weniger Energie verbraucht. Und ähm, dann habe ich also einen geringeren Grundumsatz und muss demnach auch noch weniger essen... Ja, es wird also umso schwieriger überhaupt ähm, ja das Thema Übergewicht anzugehen, weil ich jetzt noch weniger essen müsste eigentlich als äh, als jemand der keine Schilddrüsenunterfunktion hat. Das heißt, äh, das Thema sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn du überhaupt keine jodhaltigen Speisen zu dir nimmst, dann ähm, solltest du das A, erstens <lacht> erstens tun und zweitens äh, ist es dann vielleicht eine gute Idee, wenn du übergewichtig bist und wenn es die auch an Energie ab und zu mal mangelt, auch dann wäre es angeraten, mal einen vernünftigen Jodtest zu machen. Auch dazu gibt es in meinem Podcast noch mehr Informationen, aber es muss in Richtung Vollblutanalyse gehen. Es müssen aber auch andere Stoffe noch mitgetestet werden, wie zum Beispiel Selenium, denn die Schilddrüse braucht zum Beispiel nicht nur Jod, sondern sie braucht auch Selen und sie braucht auch Zink und Vitamin D und auch noch ein paar andere Dinge. Das heißt, darum muss man sich kümmern und das kann man über Ernährung machen, aber wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, dann am besten ab zu jemandem, der sich damit richtig auskennt. Ähm, und kurzfristig kann auch vielleicht mal ähm, ja, mit einem Hormonersatz experimentiert werden. Ähm, das würde ich dann wirklich dem, äh, dem Behandler überlassen. Beim Arzt muss man da, ja, leider wie so oft vorsichtig sein, denn ähm, die meisten Ärzte wissen nicht mal, was sie wirklich testen sollen. Sie testen genau einen Parameter und der ist völlig aussagelos. Ähm, da muss man sich jemand besorgen, der sich wirklich mit dem Thema auskennt. Wie gesagt, ich habe dazu eine ganz große Podcast-Folge. Da kannst du dich dann weiter informieren. So, ähm, äh, das nächste Thema ist Stress. Und das ist ein großes Thema. Und ähm, Stress erzeugt auch Hormone. Ja? Nämlich ähm, Adrenalin, das ist der kurzfristige oder das ist eine Reaktion auf kurzfristigen Stress. Und äh, das andere Hormon ist Cortisol, das werden viele von euch erkennen. Und Cortisol ist an sich nichts Schlimmes, aber äh, wenn wir dauerhaft gestresst sind, dann habe ich sehr ähm, kontinuierliche und hohe Level von diesem Hormon und das führt zu Entzündungen im Körper. Und ähm, Cortisol ist außerdem auch ein Hormon, was dann auch wieder ähm, Fett einlagert. Ja, und ganz besonders in der Bauchregion und das ist auch ganz besonders die äh, Region, wo uns dieses Fett wirklich am meisten gesundheitliche Nachteile bringt. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ähm. Ich habe zu Stress ähm, bereits einiges an Material. Es ist auch eine meiner allerersten Folgen, aber es gibt auch ähm, eine Folge zum Beispiel mit Dr. Matthias Wittfod. Äh, da geht es auch um Stresshacking. Kannst du dir die Episode raussuchen. Ich werde das, äh, das auch verlinken unten in den Shownotes. Und ähm, im Grunde genommen, die Hauptstrategie meiner Meinung nach ist erstmal den Stress zu erkennen, habe ich überhaupt chronischen Stress? Ein, 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 ein akuter Stress ist durchaus was Positives und das bringt mich weiter und es macht mich fit und das äh, spornt mich an und so weiter. Aber ein chronischer Stress, das kann sowohl eine, eine, eine Giftbelastung sein in meiner Umwelt, das kann eine Partnerschaft sein, das kann eine, eine, eine Bezie irgendeine Beziehung sein, ähm, auch im Beruf und so weiter. Ähm, das kann aber auch ein permanenter Lärm sein oder solche Geschichten. Wenn ich einen solchen Stressfaktor habe in meinem Leben, dann muss ich den erstmal erkennen. Die meisten Leute wissen gar nicht, was sie wirklich stresst. Sie halten das für relativ normal, weil sie sich daran gewöhnt haben. Und wenn ich das erkannt habe, dann kann ich es ändern. Und wenn ich es nicht ändern kann, dann kann ich es vielleicht annehmen. Und wenn ich es nicht annehmen kann, dann kann ich vielleicht auch die Situation verlassen oder die Situation entfernen aus meinem Leben. Das sind die drei Hauptstrategien. Weiter will ich jetzt darauf nicht eingehen, sonst ähm, wird diese Episode zu lang. Äh, wie gesagt, ich verweise auf meine ähm, Episode Stress abbauen, gleich am Anfang von diesem Podcast. Ähm wenn wir gestresst sind, so, äh, greifen wir auch gerne zu zuckerhaltigen und fetthaltigen Speisen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Und ähm, dass das natürlich zur Gewichtszunahme führt, ist klar. Gerade die Kombination von zuckerhaltigen äh, Nahrungsmitteln mit fetthaltigen Nahrungsmitteln, wie es oft in Backwaren zum Beispiel und in äh, Torten und Kuchen und so weiter äh, der Fall ist, ist ähm, ein Killer und gerade dann auch noch, wenn es sich um minderwertige Fette handelt, wie Transfettsäuren aus Margarine und ähm, solchen Bratfetten und so weiter. Dazu wieder Verweis auf meine Episode Ausgewogene Ernährung. Ähm, Schlaf ist wichtig, denn auch der Schlaf, der, beziehungsweise der gesamte zirkadiane Rhythmus, also der gesamte Rhythmus des Tages spielt eine wesentliche Rolle. Ähm, bei allen Hormonen muss man leider sagen, oder zu, muss man zum Glück sagen, <lacht> zum Glück deshalb, weil hier kann man eingreifen und wenn ich schon mal meinen Schlaf korrigiere, ähm, dann ist schon mal viel ähm, gewonnen. In der Nacht zum Beispiel ähm, geht der Cortisolspiegel runter, ungefähr um 22 Uhr ist er am niedrigsten und deswegen ist 22 Uhr so auch die Empfehlung, ähm, ins Bett zu gehen bzw. bereits zu schlafen, wenn es das irgendwie möglich ist. Und ähm, er erreicht dann um 8 Uhr wieder den Höchststand, ja, um dann wieder herunter äh, zu gehen im Laufe des Tages. Das heißt, wenn ich jetzt im Laufe des Tages äh, meinen Stress durch, durch Stress mein Cortisolspiegel erhöhe und wieder aufbaue, dann, wenn ich stehe, ich natürlich um 22 Uhr auch nicht besonders gut da, kann dann nicht schlafen und so weiter. Also der hohe Cortisolspiegel, führt zu schlechtem Schlaf und schlechter Schlaf führt zu einem hohen Cortisolspiegel. Also da ist aber, ist es aber jetzt nicht so ein, so ein Teufelskreis, Kreislauf, sondern ich kann einfach durch eine schöne Abendroutine und, ähm, einfach ein bewusstes frühes ins Bett gehen, ein, ähm, ja, eine Enthaltung von, von Medien am Abend und so weiter äh, für eine bessere Schlafqualität sorgen. Und äh, damit kann ich schon meinen Stress reduzieren. Verweis auf meine allererste Folge ähm, über einen guten Schlaf. Dann brauchen wir Bewegung. Ähm, da ist Bewegung, Bewegung heißt im Grunde genommen gehen und oder überhaupt sich bewegen. <lacht> Es klingt jetzt redundant, aber äh, es heißt nicht unbedingt Joggen gehen. Ne? Mhm. Ähm, viele Leute bewegen sich den ganzen Tag nicht und gehen dann eine Stunde joggen und denken, sie wären sportlich. Äh, den ganzen Tag sich zu bewegen ist viel wichtiger. Und äh, heutzutage, heutzutage sagt man, Sitzen ist das neue Rauchen. Das heißt, die Bewegungslosigkeit ist wirklich etwas. Das ist so, das ist so wie Rauchen Zucker und äh, also nicht elektromagnetische Strahlung so ungefähr gehört so zu uns mit zu den größten ähm, ja, Ursachen für, unsere, für die Gesundheitsrisiken, die wir heutzutage so haben. Also Bewegung muss rein ins, ins Leben. Und das kann man auf vielfältige Weise machen. Da bist du kreativ genug. Das muss ich dir jetzt nicht erklären. Ähm, zum Sport komme ich später noch, ähm, wenn wir dann wirklich über die Hormone an sich reden. Ähm, ja, eine ausgeglichene Ernährung ist wichtig auch für die äh, für den Cortisolspiegel. Da verweise ich wieder auf meine Episode ausgewogene Ernährung. Ich will dir nicht alles doppelt erzählen. Ähm, kurz gesagt, in ein paar Worten. Ähm, natürliche Nahrungsmittel, regional, saisonal, Bio ist Minimum, Weidehaltung. Ähm, wenn du Tierprodukte äh, benutzt, dann ähm, ja, Weidehaltung und äh, viel auch ähm, Leber und Knochenbrühe und solche, solche Dinge. Viele tierische Fette, die müssen aber aus Weidehaltung kommen, sonst sind sie nämlich total giftig und äh, der Hauptteil deiner Nahrung sollte aus Gemüse bestehen und ich, ich mache es so, dass die Hälfte bei mir Rohkost ist und äh, ja, ansonsten ein paar Nüsschen besser eingeweicht und ähm, Algen sind wichtig für Jod. Ähm, was noch? viel Sprossen benutzen. Wildkräuter benutzen. Äh, Obst ja, aber wenig. Und ähm, da eher auf die dunklen äh, kleinen Beeren und so weiter gehen. Also Beeren sind fantastisch, wenn sie jetzt nicht gerade aus Spanien kommen. Äh, aber wenn du sie selber pflückst oder äh, bei den Bauern um die Ecke irgendwie bekommst, äh, wunderbar. Also Dinge äh, zu dir nehmen, die einen niedrigen Glutdruck glykämischen Index haben und äh, ja, ich denke, achso, dann wäre es vielleicht noch wichtig, auf Fette einzugehen ähm, das erfährst du auch alles in meinem im Podcast über die ausgewogene Ernährung, aber ganz kurz gesagt, ähm, Pflanzenfette sind nicht gut sie äh, haben, eine viel, haben viel zu viel Omega 6, führen also zu Entzündungen und sind äh, in der Regel, und mit in der Regel meine ich wirklich in der Regel ähm, oxidiert. Das heißt, sie führen auch dadurch nochmal zu Entzündung und oxidiertem äh, Cholesterin und so weiter und so fort. Also alles, was Sojaöl, äh, Sonnenblumenkernöl, Hanföl, ähm, Distelöl und was da sonst noch so alles gibt, äh, das gehört äh, überhaupt nicht in die Küche. Ja. Ähm, Olivenöl nur auf den Salat, nur Roh benutzen und das muss kalt gepresst sein, das muss äh, natürlich organisch sein und es muss jung sein, das heißt es muss ähm, trüb sein. Ja, wenn es nicht trüb ist, ist es alt und es muss herb schmecken und es muss hinten im Hals brennen, wenn, wenn man sich mal ein bisschen verschluckt oder so. Dann ist es ein gutes Öl. Das gehört auf den Salat oder Roh auf. Äh, ich habe lange in Spanien gewohnt, da macht man keine äh, Béchamelsoße aufs Gemüse oder sowas. Da macht man sich einfach Olivenöl aufs Gemüse. Ich habe mich persönlich auch daran gewöhnt, äh, finde es spitze. Und ähm, ja, das ist eine weitere Form, Olivenöl zu konsumieren. Und dann ähm, viele gute, gesunde, gesättigte Fette. Das sind die Fette, die, die früher als... Ähm, ja Gesundheitsschädlich schädlich gehalten, das ist mittlerweile überholt und ähm, da gibt es zu nennen die Weidebutter, Ghee aus Weidebutter, Kokosnussöl, mm, kommt natürlich von weit weg und hat mit regional und saisonal nichts zu tun in bestimmten Maße die Nüsse, aber da äh, niemals mehr als eine kleine Handvoll am Tag und am besten, wie gesagt, eingeweicht. Und ähm, dann gibt es noch Avocado. Die kommt natürlich auch nicht aus Deutschland, sondern meistens aus Spanien oder sogar aus Peru. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, dann gibt es natürlich die tierischen Fette. Ei enthält 50 Prozent Fett. Ähm, Ei ist sowieso ein hervorragendes Nahrungsmittel sehr, sehr nährstoffdicht. Und dann haben wir da noch natürlich das, womit meine Oma zum Beispiel gekocht hat, nämlich fetten Speck ja und Bacon und solche Geschichten, die wunderbar schmecken. ja Sorry, wenn du jetzt Veganer oder Vegetarier bist, wenn ich dich jetzt da ein bisschen anekle, aber es schmeckt wunderbar ähm, und man kann äh, sehr, sehr viel damit machen. Und ja, man kann auch Fett sehr, sehr günstig bekommen. Und in sehr, sehr guter Qualität bekommen. Denn das will ja kein Mensch haben in Wirklichkeit. Ja, wenn man sich da mal ein bisschen bei Schlacht, bei, bei kleinen, ähm, wie soll ich sagen, kleinen Tierproduktionen <lacht> äh, mal umhört, dann kann man da, oder auch bei kleinen Metzgern, die halt wirklich hohe Qualität haben, ich habe hier zum Beispiel einen Pferdemetzger in Frankreich, da kriege ich, wenn ich möchte, das äh, Kiloweise Fett umsonst, das kann man dann auskochen und dann hat man so, so sowas wie Ghee, sag ich jetzt mal, ne, was man wirklich äh, sehr universell in der Küche einsetzen kann, 100% Weidehaltung und ja, so, das heißt, ähm, das ist wichtig und dann natürlich ähm, die ganzen ähm, Sachen vermeiden wie Zucker und Fastfood, Alkohol, und im gewissen Maße auch Koffein gerade dann, wenn ich bereits gestresst bin, denn Koffein ähm, erhöht den Cortisolspiegel und das brauche ich nicht, wenn ich damit bereits Probleme habe. So, ich denke, ähm, an dieser Stelle würde ich die Episode mal kurz unterteilen und dann geht es gleich morgen weiter und wir unterhalten uns dann über die Hormone, auf die es wirklich ankommt ähm, und welche Strategien es gibt da